0: Episode 131.
1: Ein großer Fehler ist, sich nicht klar zu machen, dass du, wenn du mit deinem Sachbuch erfolgreich sein möchtest, vorher dir über deine persönlichen Ziele klar werden musst. Wenn du das nicht tust und nicht weißt, wozu schreibe ich denn genau ein Buch, dann äh, wirst, du, wirst du auch kein Buch konzipieren, das dir hilft.
0: Herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und selbstständige Berater, die das Ziel haben, aus dem Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad auszusteigen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein digitaler Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. 2013 habe ich mein Ingenieurbüro komplett digitalisiert, virtualisiert und anschließend auf Autopilot geschaltet. Heute erfülle ich Selbstständigen den Traum, wieder selbstbestimmt zu arbeiten und helfe ihnen, die gleiche Reise zu gehen wie ich. Ich zeige dir, was geht, was nicht geht und wo die gefährlichen Stolperfallen liegen, damit sich dein Traum der finanziellen Freiheit erfüllt. In der heutigen Episode wirst du erfahren, was die typischen Fehler beim Buchschreiben sind und wie du ein Sachbuch aufbauen musst, damit es für dich erfolgreich ist. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast im Podcast begrüßen. Sie hat Angewandte Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert, war als freie Lektorin, Feature-Autorin, Seminarleiterin für Verlagesender und Stiftung unterwegs und arbeitet heute als Buchkonstruktorin und äh, Mentorin für Autoren bei der Agentur Gorus und baut das Seminarprogramm dort auf. Ich darf begrüßen hier im Podcast Lavinia Lazar. Hallo Lavinia.
1: Hallo Mike. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir haben ja heute ein Thema, was wir beide besprechen wollen, wo du ja als Expertin regelrecht die ganzen Hörerfragen hier vermutlich äh, ähm, glücklich machen kannst. Und, aber um, um für die Hörer einzusteigen so ein bisschen in das Thema, was ist überhaupt ein Sachbuch? Was sind so Unterschiede vielleicht zu anderen Formaten und wie kann mir vor allem ein Sachbuch helfen?
1: Also erstmal ist ein Sachbuch ähm, das Gegenteil von Belletristik, um es mal ganz einfach zu sagen. Also jedes Buch, in dem ein Mensch ähm, Non-Fiction, also wirklich über über äh, reale Dinge schreibt, ist ein Sachbuch. Da gibt es ja auch Unterkategorien, vielleicht ähm, kommen wir später auch dahin ähm, zu diesem äh, fachlichen Teil wenn es überhaupt relevant ist. Aber an und für sich ist ein Sachbuch ein Buch, bei dem du ähm, dich als Autor ausdrücken kannst mit deinen Inhalten und Erfahrungen aus dem realen Leben. Und ähm, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, aus der Zeit gegen Geldfalle äh, rauszukommen und auszusteigen, kann so ein Sachbuch wahnsinnig hilfreich sein. Weil äh, ja, in der Regel. Warum steckst du eigentlich in der Zeit gegen Geldfalle? Das ist erstmal die erste Frage. Es ist ja so, du bist ja wahrscheinlich ein Dienstleister oder ähm, produzierst etwas und, ähm, und tauschst Zeit gegen Geld, weil keiner bemerkt hat, dass du was Besonderes machst, das ist etwas anderes als die anderen. Die denken, aha, der macht das Gleiche. Ähm, ach, das ist ja auch nur ein Führungskräftetrainer von ganz vielen oder das ist ja auch nur ein Berater ähm, für äh, was, auch, was auch immer Sanierungsfälle. Davon gibt es ja Tausende. Ähm, sprich, kein Mensch weiß, dass du vielleicht ein besonderer Führungskräftetrainer bist und vielleicht auch nicht nur das machst. Ne? Und ähm, ja, um um zu zeigen, dass du eigentlich mehr machst, als das vielleicht ein Problem löst. Vielleicht ähm, Menschen hilfst, ähm, wahnsinnig tiefe Wünsche und Sehnsüchte zu erfüllen. <lacht> ähm, vielleicht bist du derjenige, der wirklich mir gerade hilft, aus meinem tiefen Schuldenloch rauszukommen. Und äh, das traue ich wirklich nur dir zu. Aber dazu muss ich das ja irgendwie wissen von dir. Dazu da ist du eigentlich nicht der austauschbare Geldexperte sein. Ähm, ja, und um das praktisch nach außen zu zeigen... An, an Menschen, die dich noch nicht persönlich kennen, ähm, kann ein Sachbuch wahnsinnig hilfreich sein.
0: Hm, hm. Ja, da hast du also absolut recht. Ich, ich äh, kann das aus meiner eigenen Erfahrung ähm, schildern. Ich weiß noch, als ich dieses Lastenheft-Erstellen-Buch damals veröffentlicht habe äh, und dann das erste Mal mit diesem Buch auch bei meinen Kunden in den Workshops aufgetaucht bin, die haben regelrecht stramm mhm. gestanden. Ne? Also da war ich nicht nur jetzt der... Troubleshooter, ad und, ne, und Mentor, sondern äh, das ist jetzt auch noch der Autor. Also das ist schon, kann ich bestätigen, das ist echt schon ein Hebel, den du da hast.
1: Genau, also was da vor allem noch passiert ist, ähm, genau, du sagst es ja, äh, finde ich auch einen guten, einen wichtigen Aspekt nochmal. Menschen, die dich bereits kennen, die wissen, ähm, dass du einen guten Job machst und dann mitbekommen, dass du auch noch ein Buch geschrieben hast, bei denen steigst du erstmal irgendwie so zwei Etagen im Ansehen. Die fangen dann einfach so ein bisschen so hochzuschauen zu, schauen zu mm -hmm, dir, weil einfach ein mm. Buch grundsätzlich in unserer Kultur ähm, ein Zeichen ist von Autorität. Also allein die Tatsache, dass du sagen kannst, ich bin Buchautor, ähm, da gucken schon die meisten ne? und denken so, oh, das ist ja wie früher Arzt, der Herr Doktor. Und ähm, ja, das ist heutzutage ja auch nicht mehr so, ne? Aber, aber gut, mit den Ärzten meine ich. Aber du, das ist auf jeden Fall ein, ein Statussprung. Ja. Und bei den Menschen, die dich noch nicht kennen, da passiert etwas vollkommen anderes. Da kann es sein, dass da ein Vertrauensverhältnis entsteht mit jemandem, ja, der dir noch nie begegnet ist und der dir, dir aber mehr vertraut als den ganzen Experten, die er persönlich kennt.
0: Hm. Stimmt, auch ein guter Punkt. Das ist. Äh, ich bin manchmal überrascht, wenn man ein Buch kauft und äh, dann anschließend sich bei mir meldet, äh, weil das oftmals Menschen sind, die mit denen ich wahrscheinlich nie über mal die Wege gekreuzt hätte. Ähm, ich habe irgendwie vor ein paar Monaten mit einer einer Dame telefoniert, die war im Bereich äh, Altenheimführung. Haben die brauchten die einen Lastenheft für die Beschaffung von Computern. Hat sich mein Buch gekauft und war total happy. Ja, und die ist definitiv nicht Zielgruppenleserin. Das war schon interessant. Aber du hast recht, ja, das ist, ist ein Faktor. Mhm.
1: Genau. Dann kann es ja sein, die Dame weiß wirklich mehr über dich, als du irgendwie jemals gedacht hast, dass du irgendwie äh, ja, dass das möglich ist, dass da dass da jemand von außen was ja. über dich weiß. Ne? Ja.
0: Äh. Jetzt bist du ja Buchkonstrukteurin. Da musst du sowieso auch gleich mal erklären, was ist eine Buchkonstrukteurin und Mentorin für ähm, Autoren. Das bedeutet, du siehst ja sehr viel, wenn es darum geht, ein Sachbuch zu schreiben. Was sind so die typischen Fehler, die du immer wieder siehst?
1: Ein Thema ist, ähm, ja, das ist richtig, es kommen immer wieder Autoren zu uns, ähm, die äh, teilweise schon sich mit fertigen Konzepten an uns wenden und eine Meinung dazu haben wollen. Also entweder ist es sozusagen verlagsreif, äh, können Sie mir helfen, einen Verlag zu finden? Das sind ziemlich häufige Fragen und äh, an diesen Konzepten kannst du zum Beispiel sehen, Aha, also da, da brauche ich gar nicht viel lesen. Da reicht schon die erste Seite eines Exposés, okay. um zu sehen, aha, da hat jemand über ein Thema geschrieben oder möchte über ein Thema schreiben, das er scheinbar richtig liebt, aber für das er überhaupt keine Glaubwürdigkeit hat. Das okay. sind solche Idealisten, Überzeugungstäter, ja. die sagen: Oh ja, das interessiert mich wahnsinnig. Das ist jetzt das, das Neue. Ich, 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 äh, ja, ich bin jetzt, ähm, ich, äh, ich arbeite zum Beispiel in einem Forschungslabor und, und habe so oft gesehen, wie ähm, wie wie die Führung hier einfach gar nicht funktioniert. Mhm. Ich erlebe das in einem Unternehmen seit Jahren, dass das nicht geht. Ähm, ja, und jetzt habe ich so viele Erfahrungen gesammelt, dass ich jetzt endlich mal ein Buch drüber schreiben möchte. Okay. Ja, jetzt aber als Führungskraft die, mhm. bin ich ja Zielgruppe des Buches. Will ich mir eigentlich Tipps zur Führung von einer Frau aus dem Forschungslabor anhören?
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Nee, will ich nicht. Eine Frau, die keinerlei Führungserfahrung jeweils in ihrem Leben gehabt hat, der traue ich es eigentlich nicht zu, dass die mich wirklich verstehen kann.
0: Okay, okay, und das äh, wirst klar. du
1: nicht glauben, Mike, aber äh, das kommt häufiger vor, als du es denkst. <lacht> das, okay. Ja, also ich sehe schon, dass das für dich äh, verwunderlich ist, aber äh, es kommt vor. Wir bekommen solche Anfragen immer, immer mal wieder. Okay. Okay. Und das ist natürlich eine sehr, sehr eine leichte und schnelle Absage. Klar. Aber es gibt auch andere Dinge. Okay. Also zum Beispiel ähm, ein, ein, ein ganz großer Fehler ist, einfach mal so drauf loszuschreiben. Ohne Plan und ohne Konzept. Kommt auch sehr häufig vor. Oder ähm, ein großer Fehler ist, sich nicht klar zu machen, dass du, wenn du mit einem Sachbuch erfolgreich sein möchtest, vorher dir über deine persönlichen Ziele klar werden musst. Hm. Wenn du das nicht tust und nicht weißt, wozu schreibe ich denn genau ein Buch, und zwar, was will ich damit beruflich erreichen, was will ich privat damit erreichen, ja, wenn du dir diese Fragen nicht stellst, dann äh, wirst, du, wirst du auch kein Buch konzipieren, das dir hilft. Hm, ja. wenn, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wer ist denn überhaupt mein Publikum? <lacht> wer sind diese Menschen, zu, äh, zu denen ich einen gegenseitigen Draht und eine gegenseitige Anziehung habe, ne? also nicht nur die, die ich haben möchte, die aber sich nicht für mich interessieren und auch nicht die, die sich für mich interessieren, aber die für mich eigentlich irrelevant sind, die hm. nicht wirklich zu meiner <lacht> Zielgruppe gehören. Und ähm, ja, solche Fragen ähm, gehören letztendlich zu deiner Positionierung als Autor. Plus hm. Plus ein paar andere Fragen auch noch. Aber am Ende des Tages, bevor du überhaupt an ein Buch denkst und bevor du irgendwas schreibst, irg bevor du ein Wort schreibst, solltest du <lacht> wissen, was deine Positionierung ist. Und danach erst loslegen.
0: Hm. Ist interessant. Ich, gut, ich war jetzt damals bei Oliver in diesem Online-Kurs vor über zehn Jahren. Der mir sehr viel auch mhm. geholfen hat, das richtig rum zu verstehen. Aber du hast völlig recht, ne? Also wenn ich das jetzt natürlich nicht weiß und ich jetzt, ich jetzt mal aber trotzdem den Ansatz mache, sozusagen, ich habe zu dem Thema schon als Experte oder Expertin Ahnung, kippe jetzt aber mal so wie so ein Brain Dump mein Wissen in einem Buch. Ja, ob das der oftmals, ich gebe oft nicht mein ne? das ist oft nicht so der, ja, der naheliegende Schritt, sich zu überlegen, so, für wen schreibe ich das? Äh, was will ich damit bezwecken und wie will ich das überhaupt so vom Aufbau, vom Konzept her machen? Ja, sondern die meisten von uns, und welche hätte ich wahrscheinlich früher auch gemacht, wenn du einfach irgendwie machst da halt ein Word auf und dann tippst du halt los.
1: Ganz genau. Und ich finde, du hast es so schön beschrieben, du kippst da dein ganzes Wissen und Know-how rein, weil du bist ja der Experte. Hm. Und das ist ähm, klar, jeder ist Experte. Und es kann auch sein, dass du mehr bist noch als nur Experte. Bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass du we wesentlich mehr bist als nur Experte. Ähm, ähm, es gibt nämlich auch verschiedene Arten, sich zu positionieren und zu kommunizieren. Das führt jetzt ein ähm, bisschen weit. Hm. Wir brauchen normalerweise den ganzen Tag, um okay. mit jemandem an diesen Dingen zu arbeiten. Hm. Aber das ist genau das Thema, der Punkt, wo es eigentlich spannend wird. Natürlich bist du Experte. Das ist ja klar, das ist ja die Basis, warum du überhaupt schreiben kannst, aber das ist noch lange keine Positionierung und ja. lange kein Konzept. Und dann, äh, ja, das, dieses Konzept dann Schritt für Schritt zuzuschneiden, das ist wie, wenn du ein äh, Stück Stein nimmst und anfängst zu meißeln und ähm, ja, und dieses Stück Stein dann langsam ein äh, wunderschöner äh, griechischer Gott wird am Ende.
0: <lacht> Schön, schönes Bild formuliert. Das, das führt mich wunderbar zur nächsten Frage. Ähm, also wie muss ich denn jetzt so einen griechischen Gott, also sprich, wie muss ich so ein Sachbuch aufbauen?
1: <lacht> also Anleitung für den griechischen
0: Gott. Ja. <lacht>
1: Bitte. Also Ganz entscheidend ist zu Beginn, dass du ähm, von außen nach innen vorgehst, beziehungsweise das ist immer entscheidend. Und von außen nach innen heißt wirkungsorientiert statt werkorientiert. Okay, das sind jetzt Begriffe, die ein mhm. bisschen erklärungsbedürftig sind. Mhm. Ähm, das ist eigentlich wie bei jedem Produkt, das du konzipierst. Du überlegst dir erstmal, welche Wirkung soll dieses Produkt haben. Ne? Mhm. So ein Buch ist ja auch ein Produkt. Was ähm, an wen wendet es sich? Ähm, wie, ja, es, soll, das, ähm, soll das zeigen, dass ich irgendwie der ähm, Mega-Experte bin zu einem bestimmten Thema? Soll es mich äh, positionieren als wirklich den sage ich mal, den Guru, oder hm. soll es jemand, soll es ähm, was anderes bezwecken, nämlich, dass äh, die Leute mir vertrauen, dass ich ähm, ein bestimmtes Problem lösen kann, dass ich ihnen dabei helfen kann, dass ihr Kind nachts nicht mehr schreit, hm. Und dass ich ihnen damit so gut helfen kann, dass es wirklich nicht mehr passiert. Hm. Oder soll es vielleicht, ähm, ja, soll es vielleicht den Leuten zeigen, dass ich eine unfassbar gute Methode habe, mit der sie wesentlich effektiver arbeiten. Oder oder oder. Mhm. Ähm, diese Dinge sollte ich wissen, wenn ich konzipiere und ähm, die erstmal kennen. Und ähm, das heißt von außen nach innen vorgehen. Also ja. nicht vom Inhalt her, nicht vom Thema Effektivität mhm. oder vom Thema ähm, äh, Kinder ähm, äh, zur Ruhe bringen, ähm, sondern von der von der genauen Wirkung in diesem Bereich Effektivität. Okay. Ähm, wenn ich das weiß, dann äh, gibt mir das schon ein paar Aufschlüsse drüber, was das für, ne, für ein Buch sein sollte. Ne, Allein schon, wenn ich weiß, ich möchte jemandem zeigen, ich habe die beste Methode, äh, mit, der, äh, mit der du effektiv arbeiten kannst, sollte ich vielleicht kein 500-Seiten-Buch schreiben. Stimmt, Weil ich mir denke, beim 500-Seiten-Buch, äh, äh, der will mir auf 500 Seiten erklären, wie ich effektiv bin. Sorry, das klingt viel zu kompliziert. <lacht> klingt vollkommen ineffektiv. Ähm, das jetzt nur mal als kleines Beispiel, aber es gibt wahnsinnig viele Rückschlüsse, die man daraus ziehen kann vom Genre, was passend ist, über mhm. den Stil des Buches, über das Thema ja, wie soll sollte das viele Kapitel haben? Sollte es weniger Kapitel haben? Kurze Kapitel? Wie sollte der Stil sein? Sollte das ein bisschen unterhaltsam sein? Oder ist es gerade wichtig, dass es total seriös wirkt? All solche Themen ergeben sich dann daraus. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch ähm, bei der wirkungsorientierten Reihenfolge was ganz Wichtiges zu beachten. Nämlich erstmal den Aufhänger finden erkläre ich gleich noch, was das okay. ist, dann den Titel, dann die Gliederung oder das Inhaltsverzeichnis bauen und erst danach den Text schreiben. Niemals andersherum.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Also niemals irgendein Stück Text schreiben, bevor ich eine Gliederung habe, weil ich mich garantiert verlaufe, Niemals eine Gliederung bauen, bevor ich einen Titel habe, der klar ist, weil sonst meine Gliederung äh, verschwimmt. <lacht> und niemals einen Titel bauen ohne Aufhänger.
0: Ja, und das, äh, äh, guter Punkt, diese Aufhänger. Ne? Das, also Was genau mhm. ist ein Aufhänger bei einem Buch?
1: Ja, guter Punkt. Also ein Aufhänger ist, ähm, ist, Abhängig davon, ob ich jetzt mich bei einem Fachbuch, bei einem Ratgeber oder bei einem Sachbuch befinde. Und da kommen jetzt endlich ja. diese drei diese Kategorien ins Spiel, an denen du mich gefragt hast. Ja, ja, ja. <lacht> ja, also Fachbuch ist ja so der Klassiker, den wir alle kennen aus der Uni. Mhm. Da handelt es sich ja immer um ein Thema Ne? Mhm. Das Thema ja. wird möglichst umfassend äh, beschrieben. 500 und äh, ja. ja, richtig. <lacht> da sind 500 Seiten gut mhm. und da ist der Aufhänger immer ein Thema. Okay. Ähm, genau, wenn ich ähm, mich im Ratgeberbereich bewege, dann wird der Aufhänger entweder ein Problem sein, das schreiende Baby, mhm. oder ein Wunsch. Okay. Ach, ich will auch endlich mal einen Partner finden.
0: Ah, okay, ja klar.
1: Oder ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich auch die Methode, mit der ich effektiver werde mhm. bei der Arbeit. Ja. Also das sind die die Möglichkeiten, ähm, ähm, so ein Buch aufzuhängen und bei einem Sachbuch, wo ähm, Sachbuch in diesem engeren Sinne, das ist ein Buch. Was nicht für Betroffene ist jetzt, anders als der Ratgeber, sondern es ist ein Buch für Menschen, die einfach offen und interessiert sind an neuen Ideen, neuen ah. Standpunkten, neuen Perspektiven, mhm. die sich für gesellschaftliche Themen interessieren. Weißt du, so ein Debattenbuch ist zum Beispiel so ein Sachbuch. Ah, oh, okay. Oder ein Buch von ähm, Scholl Latour, wo der einfach ja. auch äh, mal so aus dem Nähkästchen plaudert. Ja, ja. Ähm, das das brauche ich nicht wirklich, aber mich interessiert <lacht> der Typ und wie mhm. er denkt. Und äh, deshalb kaufe ich es mir natürlich. Ne? Vielleicht finde ich den auch irgendwie mhm. spannend. Ich wäre auch so ein bisschen gerne wie er und ähm, würde mir gerne Scheibe von ihm abschneiden. Einfach so, wie er denkt.
0: Das ist interessant. Ich dachte, immer, ich habe Ratgeber, äh, 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 ein Sachbuch geschrieben. Äh, ich ich stelle jetzt gerade fest, dass ich jetzt einen Ratgeber geschrieben habe. <lacht> 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 ich mein, das ist immer noch du, gut. Also aber ist, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Sowas kann man dann äh, auch wieder feststellen. Also am Ende des Tages ist es ziemlich egal, wie das jetzt heißt. Ja, ja. Wichtig ist nur, dass du in einem Genre bleibst, mhm. weil nämlich was nicht gut ist, ist ein Genre Mix. Ja. Wenn mir nicht ganz klar ist, was ich da tue und ich will eigentlich von der Absicht her einen Ratgeber schreiben, aber ich fange da an, äh, zwischendurch fachlich zu werden und zwar zu fachlich, dann enttäusche ich ja irgendwann meine Leser, Klar. weil der Leser spürt ja, ach, Mensch, dieses Wissen, das scheint er zu haben, aber äh, das interessiert mich jetzt gar nicht, das brauche ich gar nicht, um das Problem zu mhm. lösen, geht mir mhm. zu tief.
0: Mhm. Ja, 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 das ist, das ist dann natürlich die Gefahr, die dem hast. Und, aber, was, ich meine, was, was schön ist, was du beschreibst, ist ja dieses, wenn ich mir diese Gedanken machen darüber, was ist mein Aufhänger? Und dadurch ja auch ein Gefühl dafür bekomme, so, in welchem Genre bin ich jetzt unterwegs? Dann komme ich ja zum mhm. Titel. Ja. Titel ist sowieso nochmal eine ganz eigene Geschichte. Das kennen wir hier aus dem Podcasten oder, oder, oder die, die anderen, die bloggen oder YouTube machen. Wir wissen, das das Thema Titel und Untertitel ist auch da höchst spannend und kompliziert. Wo ich hin möchte mit dir ist dann der Schritt zu dieser Struktur. Ne? Das ist also etwas, was damals Oliver uns allen eingehämmert hat, ist eben, macht euch erst die Struktur klar und fangt dann an zu schreiben. und Das ist bei mir mhm. so in, in Fleisch und Blut übergegangen. Ne, ich habe jetzt mein, mein aktuelles, mein sechstes Buch, was ich gerade schreibe. Ähm, das, das war mir klar. Ich muss erst diese Struktur haben und dann kann ich anfangen, in der Struktur zu füllen. Ne? Mhm. Weil es sich dann auch in sich ähm, in sich aufeinander ja, aufbaut, zusammenhängt, andockt, wie auch immer man das dann nennen will. Ähm, das hilft dann sehr.
1: Absolut, absolut. Das ist genau ähm, das ist wieder ein weiterer hm eine weitere Möglichkeit, um zu dem schönen David, also zu dem griechischen Gott, sage ich mal, zu <lacht> ja, kommen. Genau. <lacht> Na, da, dazu führt der Weg immer über diese Gliederung, Inhaltsverzeichnis ja. oder, oder Struktur, nenn es wie du willst. Hm. Das, wenn, ich, wenn du das nicht machst, dann hast du keine Richtung für deine Kapitel und du erzeugst auch Redundanzen. Das heißt, du schreibst vielleicht in zwei Kapiteln versehentlich das Gleiche. Ja. Ja. Da wirst du schon sehr, sehr klar wissen, was kommt wo rein. Wobei eine richtig gut gemachte Gliederung ist jetzt nicht nur ein, sage ich mal, Stoffordnungsinstrument, <lacht> sondern das ist auch wieder, je nachdem in welchem Genre ich mich bewege, ähm, unterliegt ja auch bestimmten Gesetzen. Ah, okay. Ja, also beim Fachbuch geht es erstmal um Vollständigkeit innerhalb von einem Thema und es wird wahnsinnig viele ähm, Überschriften und Unterüberschriften haben, mhm. weil dieses Thema auseinandergenommen wird. Das ja. ist wie wenn ich mir so vorstelle, ich nehme einen, ich habe einen großen Fisch und den will ich jetzt flettieren und ich nehme alles auseinander und je, jede Gräte muss da raus. <lacht> <lacht> so, das ist für mich so Fachbuchgliederung, während äh, bei einem Ratgeber ich den Leser ja von A nach B führen will, ne? von seinem Problem zu seiner Lösung ja, oder ja. von seinem jetzigen Zustand zu seinem Wunschzustand. Und es ist mehr eher so, wie wenn ich ein ähm, ja, so ein Parcours äh, habe, mhm. Ähm, mhm. Äh, so ein Pfadfinder-Parcours, wo mhm. ich dann über verschiedene Hindernisse drüber hüpfe und am Ende dann am Ziel ankomme. Mhm. Sieht dann ganz anders aus und Klar. hat auch eine, äh, eine andere Dramaturgie. Hat überhaupt eine, eine Dramaturgie. Mhm. Das ist jetzt nicht nur so, so mechanisch, sage ich mal, <lacht> sondern da ist ja auch ein bisschen Spannung drin. Ja, ja, ja. Und noch viel mehr Spannung hast du bei einem Sachbuch, weil ein Sachbuch ist ja eigentlich so wie ein Hollywood-Film. Am ja. besten richtig spannend.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, ich, also, ne, ich, wo du das gerade so erzählst, da fallen mir immer die Helmut-Schmidt-Bücher ein. Das ist ja immer so. Und das, <lacht> wenn er dann damals, damals <lacht> ein Buch veröffentlicht hat, dann hat man sich da so reingelesen. Das ist dann eine seine Gedankenwelt, in der er einen dann so rumführt. Aber das ist klar, das ist ein Sachbuch, der erklärt mir nicht, wie ich ein Lastenheft schreiben soll. Ähm, <lacht> so ist ne? ähm, jetzt haben wir schon einen ganz schönen Bogen gemacht So, ne? was sind so die typischen Fehler und wie baue ich eigentlich so ein Sachbuch auf ne? wie kriege ich aus diesem rohen Stein jetzt diesen schönen David als Figur gemeißelt haben wir noch irgendwas vergessen Lavinia
1: Du, also, wir könnten uns jetzt sicherlich noch eine weitere Stunde unterhalten, ähm, aber vielleicht ein Punkt, mhm. ein Punkt, der äh, auch recht kurz ist und, und äh, interessant ist, weil er eben, weil wir, weil Menschen, die Bücher schreiben wollen, sich sehr dafür interessieren, ist die Frage, brauche ich einen Verlag heutzutage noch? Gute
0: oder wie finde
1: ich den? Mhm. Wie ist das mit dem Verlag? Also mhm. wenn ich da mein Konzept habe, wie geht's weiter? Wie wird daraus ein fertiges Buch? Mhm. Und äh, früher war die Frage, wie finde ich einen Verlag? Heute ist die Frage, brauche ich den Verlag? Mhm. Und die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Also der, ähm, ja, der Verlagsmarkt hat sich sehr verändert, ähm, während Verlage früher wirklich sich noch viel für Bücher eingesetzt haben marketingtechnisch und auch, ähm, sage ich mal, sich was getraut haben mit neuen Autoren, hm. ähm, sind Verlage inzwischen sehr ähm, sicherheitsorientiert und äh, gucken sich Konzepte teilweise gar nicht mehr so genau an, mhm. sondern entscheiden einfach nach, äh, sage ich mal, sehr oberflächlich, nach Verkäuflichkeit und zwar sehr ja. oberflächlich. Okay. Ist der Autor schon bekannt, ja oder nein? Mhm. Ähm, ist das Thema irgendwie so aktuell, dass wir denken, dass wir damit jetzt ziemlich schnell einen Riesenerfolg landen können? Mhm. Klammer auf, weil unsere anderen Bücher überhaupt nicht erfolgreich sind mhm. und wir brauchen irgendwas, was uns jetzt mhm. schnell mhm. die Kalkulation verbessert. Mhm. Klammer zu. Ja. Ja. Ähm, ja, und das ist der Grund, warum immer mehr auf einzelne Titel gesetzt wird, mhm. die das ganze Programm so sozusagen mitziehen und finanzieren. Mhm. Und das ist ein ziemlicher Tonkreis. Ja. Und in diese Artikel wird dann auch das ganze Marketingbudget gesteckt. Mhm. Das heißt für Autoren, tja, wozu brauche ich eigentlich noch einen Verlag, wenn die eigentliche der eigentliche Zweck, nämlich die Verbreitung des Buches und äh, das unter die Leute bringen, gar nicht mehr richtig stattfindet mhm. für die meisten Bücher. Ne? Also mhm. nur wirklich für fünf für, Prozent für vielleicht. Ja. ja. Ähm, ja, da, ähm, da gibt es inzwischen eben auch den Selbstverlag, der viele Möglichkeiten, entweder du gründest selber einen Verlag oder du nimmst einen Druckdienstleister wie mhm. Books on Demand, mhm. ähm, wo du noch nicht mal eine Auflage drucken musst, sondern das Buch äh, lädst du einfach ähm, digital hoch auf einer Plattform und die ähm, und, und äh, man kann es aber bei Amazon und überall mhm. bestellen und dann wird es auch gedruckt ne, on ja. Demand. Ja. Und das sind einfach jetzt mal die technischen Möglichkeiten, die sind ja ähm, ähm, da. Das Image von äh, Books on Demand und vom Selbstverlag ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Bücher immer professioneller gemacht werden. Also die Leute nehmen wirklich Geld in die Hand, um sie ähm, professionell dann eben selber lektorieren, korrigieren zu lassen, ein ähm, schönes Layout zu machen, ein vernünftiges Cover. Und ähm, ja, und wenn du das alles machst, dann hast du ähm, möglicherweise mit dem Selbstverlag die besseren Karten. Mhm. Klar, du musst in Vorleistung gehen, aber das Marketing musst du ohnehin selber machen ja. heutzutage. Und äh, manchmal stehen einem die Verlage sogar im Weg okay. beim. Bei der Vermarktung, weil sie häufig den Büchern gar nicht mehr viel zutrauen. Die haben so viele negative Erfahrungen gemacht, okay. dass sie sagen, ja, nee, nee, wir drucken nur tausend Stück. Und da kommt der Autor, also wir haben Klienten wirklich, die mit Verlagen zusammengearbeitet haben, deren Buch war nach einem Tag, ein Tag nach dem Erscheinen ausverkauft, mhm. weil sie einfach ein bisschen Marketing gemacht haben. Ja, wunderbar. Jetzt, ja. jetzt müssen die ganzen Leute, die das Buch haben wollen, zwei Wochen warten ja. oder drei oder vier, bis ja. der Verlag endlich nachdruckt. Und ja, das super. ist natürlich gar
0: nichts. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja klar. Ja. Ja, ja, also das, ist, das war, ist ein wirklich guter Punkt. Brauche ich einen Verlag? Und äh, wenn ich sage, nee, brauche ich nicht, wie, wie gehe ich dann vor? Ich habe mich damals mit meinen Büchern äh, für Book on Demands entschieden, ähm, mhm. Und habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Ne? Also ja, da steht ja jetzt nicht irgendein großer Name von irgendeinem Verlag drauf, aber um ehrlich zu sein, die allermeisten Verlage, da, mit ihren Namen kennt man sowieso nicht. Ähm, ja, mhm. so. Ich fand es halt ganz netten Service, ne? Weil ich habe im Grunde mein fertiges Ergebnis dort abgeliefert und äh, ab dann war dann der Druckdienstleister im Grunde, die haben sich dann drum gekümmert, espn ISBN. Äh, äh, da noch drauf zu machen, zu organisieren, drauf zu machen. Äh, die haben sich darum gekümmert, dass das irgendwie es gibt jetzt ja so eine, so eine äh, Bibliothek äh, Landes und Bundes oder so. Ich muss ja irgendwo muss ja ein Buch da irgendwie abladen, keine Ahnung. Ähm, und anschließend haben sie sich auch genau. noch drum, ne, und dann haben sich noch drum gekümmert, dass das Ganze dann halt so in den ganzen Listen bei den Buchhändlern und auch beim Amazon und so weiter ist und all das elektronische und das äh, physische Beide Varianten. Also da muss ich sagen, das hat super funktioniert. Es gibt eine Sache, das ist jetzt auch mittlerweile meine Erfahrung, da der 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 Druckdienstleister, jetzt in meinem Fall Book und Demand, ich weiß nicht, wie die anderen das regeln, natürlich bei Amazon das E-Book auch äh, anlegt oder das Buch anlegt als Produkt, ähm, habe ich manchmal die Schwierigkeiten, dass ich ja dann nicht derjenige bin, der in das Amazon-Backend reingeht und zum Beispiel Fragen beantworten kann oder, oder Rezessionen kommentieren oder sowas. Ist, das sind alles noch Kleinigkeiten, daran scheitert es aber nicht. Also das ist meine Erfahrung, es, ist, es funktioniert ziemlich gut. Mittlerweile auch, man muss nicht zwingend einen Verlag haben. Es ist aber eine bewusste Entscheidung. Ist, jeder ist da ander jeck.
1: So ist es. Und man muss auch einfach schauen, kann ich denn diese ganze Vorinvestition auch einfach leisten? Manchmal ist es auch schlicht und einfach diese Frage, ne? kann klar. ich so in Vorleistung gehen mit diesem ganzen Teil oder brauche ich einfach den Verlag sozusagen als Starthilfe?
0: Mhm. Klar, klar. Also das ist natürlich auch ein Faktor, wobei ich sagen muss, äh, ich, ich so groß war die Vorleistung auf meiner Seite nicht. Also das war jetzt etwas, ne, wenn ich gerade wenn ich, wenn ich mhm. als Freiberufler und Selbstständiger unterwegs bin, ist das ein Betrag, den kriege ich in der Regel, eigentlich bin ich in ein vernünftig laufendes Geschäft habe, auch vorinvestiert. Ja, also wir reden da jetzt nicht über 20.000 Euro, sondern eher über 2.000, 3.000 Euro. Plus, minus. Mhm. Ist auch immer mhm. überall anders, ne, aber so mal, die meisten Dinge ja immer gleich, das sind ja irgendwie ein paar 10.000 Geld. Ähm, die, äh, die Sache, die ich interessant fand, ist, ich glaub, weiß gar nicht, ob Oliver das damals erwähnt hat oder äh, ob ich das irgendwo durch Zufall mal aufgeschnappt habe, ist, selbst wenn du jetzt einen Verlag hast, ja, der dann für dich deine Vorleistung geht, hast du oftmals in den Verträgen stehen, dass du die ersten 100 Stück abnehmen musst für Preis X, ne? also... Dann hast ja, du trotzdem manchmal,
1: manchmal gibt es solche mhm. Angebote, wo du, wo du wirklich diese Fest, wo sie sagen, ohne Festabnahme machen wir es genau, nicht. Ja. Genau, genau. Das sind keine guten Angebote ja, von ja. Verlagen. Ne? Ja. <lacht> aber ja. ja, klar, wer keine andere Chance hat äh, und oder sieht, der, der nimmt mhm. Und äh, aber es ist kein gutes Angebot. Ja, ja. Ja, da geht, da geht mehr.
0: Das stimmt, das stimmt. Und deswegen gibt es ja Unternehmen wie euch, Agenturen wie euch, ähm, die da ja eben halt Autoren helfen von dem ganz am Anfang bis hin, dass das Ganze dann auch erfolgreich vermarktet wird. Ja, Lavinia, an dieser Stelle äh, vielen, vielen Dank für die vielen wunderbaren Einblicke in das ganze Thema Buchkonstruktion. Ein David aus dem Steinmeißeln, schönes Bild. <lacht> sehr, und
1: sehr gerne. Danke dir für, für, das, äh, für die Einladung, für die Fragen.
0: Gerne. Zusammenfassend für die heutige Episode. Mache dir vorher klar, mit welchem Ziel du das Buch schreibst und nutze einen sinnvollen Aufbau, der dir beim Erstellen hilft. Sich mit anderen Menschen zu vernetzen, auszutauschen, kann sehr wertvoll sein. Darum organisiere ich immer mal wieder Hörertreffen, damit wir uns in der Community austauschen und vernetzen können. Wenn du beim nächsten Hörertreffen mit dabei sein willst, geh einfach auf mikepfingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der hörer -Community. Das war die heutige Episode des Digital Game Changers. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin, im Pilotensitz auf deiner Reise in die finanzielle Freiheit.